0: Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu alal al rahmatan lil alamin Nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa bi ihsanin ila yomiddin, amma ba'd Baik ini sesi yang ke-11 Untuk kajian kitab yang ke-10 Kitab Talasatul Usul dari program Mafatihul Halil. Baik, telah kita bahas pembahasan tentang landasan yang ketiga, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita singgung terkait dengan masalah tafsir ayat surah Al-Muddatsir. Pada ayat yang ke lima warlu setelah kita terangkan beberapa pendapat atau beberapa penafsiran ahli tafsir kemudian dikatakan oleh penulis wahajruha tarkuha wa dan menghajirnya, meninggalkannya itu adalah meninggalkan dan berlepas diri darinya dan dari apa para penyembahnya. Ya di sini ingin saya ingatkan di sini satu pembahasan yang luput terkait dengan masalah hajar ibadatil asnam. Meninggalkan peribadatan kepada berhala meninggalkan peribadatan kepada berhala itu kembali kepada empat perkara kembali kepada empat perkara yang pertama adalah meninggalkannya dan meninggalkan pelakunya meninggalkan pelakunya atau penyembahnya yang kedua adalah memisahkan diri darinya dan para pelakunya atau para penyembahnya ya beda ya antara meninggalkan dan alfirok berpisah kalau meninggalkan ya dia sudah tidak melakukannya tapi kalau alfirok itu dia jauhi Dia menjauhinya. Ada kadar tambahan pada yang kedua. Yang ketiga adalah berlepas diri darinya. Al-Bara'ah. Berlepas diri darinya dan dari ahlinya. Itu para penyembahnya. Kemudian yang keempat adalah memusuhinya. Dan memusuhi. ahlinya, para penyembayar. Jadi ini empat, empat pokok yang wajib di dalam meninggalkan berhala. Baik. Al-Bara'a itu berlepas diri ya. Permusuhan itu kadar tambahan dari berlepas diri. Nah. Jadi ini adalah dasar pokok di dalam meninggalkan berhala, ya. bahkan dia adalah kaidah empat ini bahkan menjadi kaidah di dalam menghajar meninggalkan segala yang diibadahi selain daripada Allah tempat kaidah. Jadi ada orang yang meninggalkan tapi dia tidak benci, ada orang yang meninggalkan tapi dia tidak memusuhi. Ya, ini tidak masuk ya di dalam orang yang memenuhi kewajiban. Baik. Pembahasan yang telah kita kaji terkait dengan definisi hijrah. Ini yang ke-11, ta'riful hijrah. Sekarang pembahasan yang ke-12. Wujubul hijrati min baladisyirki ila baladil Islam. Kewajiban berhijrah. dari negeri kafir kepada negeri Islam. Iya. Kata penulis rahimahullahu taala wal hijratu fariidhatun ala hadhihi al ummah min balad al ila balad al islam wa ila an taqumas sa. Hijrah adalah kewajiban atas ummat ini. Dari negeri kesyirikan Menuju ke negeri Islam Dan kewajiban ini tetap berlaku Hingga tegaknya hari kiamat Jadi hijrah adalah apa? Faridah Kewajiban iya, Dan ini kewajiban berlaku Hingga hari kiamat Berlaku hingga Hari kiamat tidak terputus Sepanjang sebabnya ada, maka kewajibannya juga ada. Karena hijrah itu dari negeri syirik ke negeri Islam. Jadi kalau ada negeri kesyirikan, dia di situ. Nah, berarti sebab hijrah tetap ada padanya. Dia wajib untuk berhijrah. Iya. Tapi kalau sudah hilang sebabnya, Maka tidak lagi dikatakan hijrah. Karena itu dulu Mekah, ketiga Mekah menjadi negeri syirik. Ya, waktu itu Mekah sempat menjadi negeri syirik ya. Padahal kalau dilihat asal Mekah, asal Mekah adalah negeri apa? Ha? Negeri Islam asalnya. Karena dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ada Ka'bah di situ. Tapi tak kala didominasi oleh kesyirikan dan kaum musyrikin. Sampai di Kaabah itu disebutkan ada sekian ratus berhala ketika ditaklukkan oleh Nabi. Ya, makanya dia berubah menjadi negeri kesyirikan. Jadi hukum negeri bisa berubah. Bisa berubah sesuai dengan apa yang mendominasi di negeri tersebut. karena itu menentukan negeri ini negeri islam atau negeri kafir negeri syirik itu ada ketentuan-ketentuannya ya, dilihat kepada mayoritas penduduknya dilihat kepada simbol-simbol dan syiar-syiar yang mendominasi ya. apabila itu terpenuhi maka dikatakan sebagai negeri islam seperti Indonesia ini misalnya Dia disebut negeri Islam karena mayoritasnya adalah umat Islam dan syiar-syiar Islam itu yang mendominasi. Itu yang mendominasi. Dan kadang-kadang sebagian ulama ada yang memandangnya, kembali melihat kepada pemimpinnya atau apa yang berjalan di negeri tersebut. Baik, jadi mereka ada ukuran-ukuran dalam menentukan ini negeri Islam. atau negeri kafir negeri kesyirikan. Baik. Iya. Karena itu keliru kalau ada yang mengatakan Indonesia ini bukan negeri Islam, bukan negeri kafir. Loh, negeri apa jadinya? Iya, karena tidak ada di dalam pembagian buku-buku fikih ada negeri yang ketiga. Iya. Katanya Islam ini Negeri Al-Ahad katanya. Perjanjian. Perjanjian itu bentuk. Dari. Suatu proses di dalam negeri. Kesepakatan. Tapi itu bukan sifat sebuah negeri. Bukan sifat sebuah apa? Sebuah negeri. Nah ini keliru ya di dalam memahami. Baik. Jadi harus didudukkan masalah ini dengan benar. Nah, jadi Mekah ketika dia Ditaklukkan oleh Nabi Berubah Mekah menjadi negeri apa? Islam Karena itu Nabi berkata La ba'dal fatah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah Setelah Mekah ditaklukkan Tidak ada lagi hijrah Kenapa? Karena Mekah sudah berubah menjadi negeri Islam Adapun hijrah Bermakna berpindah dari negeri syirik Ke negeri Islam nah Ini adalah kewajiban tetap berlaku hingga Hari kiamat. Adapun Mekah dia sudah berubah menjadi negeri Islam. Dan sudah dijamin akan menjadi negeri Islam hingga akhir zaman. Karena itu tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Baik. Jadi ini penegasan dari penulis ya. Rahimahullah Ta'ala. Tentang kewajiban hijrah ini. Iya. Karena itu telah Shah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Jarir bin Abdullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Ana bariun min kulli muslimin yukimu mu biin musyrikin." Kata beliau saya berlepas diri dari setiap muslim yang bermukim. Di tengah kaum musyrikin. Para sahabat bertanya. Kalau ya Rasulullah lima. Mereka bertanya. Wahai Rasulullah kenapa? Kala. Tara'a narahuma. Atau kata beliau. La tara'a narahuma. Jangan sampai api keduanya itu. Saling. Melihat. Ya. Maksudnya. Jangan mereka. Mereka. bergabung di situ antara orang-orang musyrik dan kaum muslimin. Iya, jadi kalau dia negeri ke, negeri kesyirikan, tidak boleh ada umat Islam bermukim di situ. ya ini terkait dengan kewajiban untuk berhijrah. Dan kewajiban hijrah ini, ini memberikan kepada kita pemahaman tentang Islam. Bermukim di negeri kaum musyrikin itu tidak diperbolehkan, diwajibkan berhijrah. menunjukkan bahwa Islam itu ya ada bentuk baroah berlepas diri dan memusuhi apa kesirikan ya karena itu orang yang mengatakan bahwa agama itu semuanya sama ya tidak ada masalah dengan hal tersebut ya maka ini adalah hal yang keliru dibedakan di dalam Masalah keyakinan dan hukum-hukum agama, itu tidak diperbolehkan. Ada hal yang seperti itu. Kecuali kalau orang kafir tinggal di negeri kaum muslimin. Nah, ini lain lagi pembahasannya. Ini namanya kafir tinggal di negeri kaum muslimin. Berarti dihitungnya sebagai kafir dimmih. Nah, untuk kafir dimmih itu ada hukum-hukum di dalam syariat. Tidak boleh ditolimi secara umum. Tidak boleh ditolimi nah, Ini ketentuan berlaku di dalam agama kita. Baik. Jadi kata beliau, wa hiya ila antaku masa. Dan ini tetap tegak ya tetap kewajibannya berlaku hingga tegaknya hari kiamat. Baik. Baik, jadi tadi saya sudah terangkan ya hijrah ada dua mana, ada mana umum dan ada makna apa? Mana khusus. Jadi kalau mana khususnya saya itu wajib sampai hari kiamat. Demikian pula mana umumnya, dia adalah kewajiban yang berlaku hingga hari kiamat. Baik, kita lihat apa dalilnya tentang kewajiban hijrah. penulis akan membawakan dua ayat dan satu hadit. Kita akan jelaskan dua ayat dan hadit. Pembahasan yang ketiga 13 Dalil dari wad dalilu kitab, kitab ala wujubil hijrati. Atau syarah dari dalilnya. Dalil dari Al-Qur'an Al Al-Hadits tentang kewajiban hijrah dan penjelasan dalil tersebut. Ya, dalilnya kata beliau wad dalilu qauluhu taala malaikatu Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat. Dalam keadaan mendolimi diri sendiri. Iya. Dalam keadaan mendolimi diri sendiri. Ini ayat telah kita terangkannya turun pada penduduk Mekah. Dari kaum muslimin yang sudah berucap dengan keislaman. Tapi tidak berhijrah. Ayat ini turun pada mereka. Dikatakan diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mempolimi diri mereka. Iya. Dikatakan di sini al malaika, para malaikat. Jadi yang mewafatkannya itu para malaikat kan jama' ya, dan sudah kita kaji ya di dalam hadit datangnya malaikat yang mencabut nyawa itu malakul maut, tapi ada pembantu pembantunya dari malaikat-malaikat. Ya, karena itu di jamaat. Dhalimi anfusihim. Mereka mendhalimi diri mereka. Kenapa? Dhalim, karena dia tidak berhijrah. Jadi orang yang tidak berhijrah, disebut sebagai orang-orang yang dhalim. Kalau, malaikat bertanya, fima kuntum. Ya. Dalam keadaan bagaimana kalian ini? Ya. Kenapa kalian... Tetap tinggal di sini, di Mekah Dan tidak berhijrah Iya Ini pertanyaan Yang sifatnya mencela menghardik Kenapa Mereka tidak berhijrah lalu mereka menjawab Kunna fil -ard. Kami adalah orang yang Tertindas di atas muka bumi Maksudnya di Mekah, di negeri ini di Mekkah. Ya. Kami orang yang tidak mampu berhijrah. Ya. Tidak mampu. Kami adalah orang yang lemah di atas muka bumi. Kalau. maka para malaikat menjawab, para malaikat bertanya lagi. Alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha? Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah kepada saja kalian di bumi itu. Ya. Ini dari apa namanya? Arahan yang sangat mendalam. Bumi itu luas. Ya. Jangan keberadaan kalian di atas sebuah negeri, di atas sebuah tanah membatasi kalian. Sehingga kalian menelantarkan kewajiban. Jatuh di dalam dosa. Bumi Allah itu luas. Bumi Allah luas. Bukankah bumi Allah luas. Kalian berhijrah. padanya ya tidak diberi udur. Dengan meninggalkan hijrah. Tidak diberi udur. Nah, itu diancam. Fa'ula'ika ma'wahum jahannam. Wasaat masira. Mereka ini orang-orang yang. Tempat tinggalnya adalah neraka jahanam, sedangkan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Iya. Jadi terdapat bahwa orang yang meninggalkan hijrah padahal dia mampu untuk berhijrah disebut sebagai orang yang tolib dan masuk di dalam pelaku dosa besar. Karena diancam dengan apa? Api neraka. Masuk dalam pelaku dosa besar. Nah, hanya diberi perkecualian bagi siapa yang betul-betul memang tidak
1: mampu.
0: Inilah wal wildan, sabila. Kecuali mereka yang tertindas. lemah, ya, laki-laki, perempuan atau anak-anak kecil, yang mereka ini lahir statio nakila, mereka tidak punya nakila, ya, tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri, ya, walayah tadu rasabilah, dan mereka tidak tahu jalan, tidak tahu jalan berhijrah, nah, ini diberi perkecualian. Ba’ulaikah asallahu anhum. Maka mereka ini mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Asa kalau datangnya dari Allah maka itu adalah penegasan. Jadi kalau diterjemah lebih detailnya mereka ini orang-orang yang Allah telah memaafkan mereka. Wa Allahu afuwan ghafura. Dan Allah, adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Mengampun Iya Baik Jadi ini ayat tegas ya Menunjukkan tidak bolehnya Seseorang itu bermukim Di negeri kafir Iya Jadi kalau dia berada di negeri kafir Dia wajib untuk berhijrah ke negeri Islam Nah, demikian pula, melakukan perjalanan ke negeri kafir tidak diperbolehkan. Ini yang banyak terjadi kesalahan. Tengah umat Islam. Oh kita cuma pergi rekreasi. Cari-cari ya. pemandangan yang bagus. Ini tidak dibenarkan ya. Melakukan perjalanan ke negeri kafir. Itu hanya dibolehkan oleh para ulama dengan tiga syarat. dibolehkan dengan tiga syarat. Iya. Atau saya bahasakan lebih detail ya. Melakukan perjalanan ke negeri kafir itu dibolehkan apabila ada keperluan. Apabila ada keperluan. Dan apabila ada keperluannya itu boleh dengan tiga syarat. Ya keperluan contohnya apa? misalnya dia perlu berobat, atau dia perlu melanjutkan apa namanya, sekolah pada ilmu-ilmu yang diperlukan oleh kaum muslimin di negeri. Tengah ya. semisal dengan itu, pada suatu hajat keperluan itu dibolehkan dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, dia punya ilmu yang bisa membentenginya dari syubhat orang-orang kafir Iya jangan sampai dia tiba di negeri orang kafir karena dia jahil akhirnya menganggap bagus agamanya orang-orang kafir apalagi dia murtad masuk ke dalam agamanya orang kafir nah, nah ini banyaknya orang-orang yang terfitnah seperti ini Masyaallah pulang-pulang dia dari negeri kafir, ada sebagian orang tadi mimbar-mimbar bilang Islam yang benar itu itu ada di Jepang sana. Ya. apa yang dia lihat di sana? Oh rapi teratur katanya. Hah? Nah, Islam itu rapi teratur. Ya. Orang kafir yang malah rapi teratur. Amanah mereka. Ada dompet jatuh, nggak ada yang ambil dompet itu. Iya, tidak ada yang ambil. Sampai ada yang saya pernah lihat apa namanya, potongan video. Ada orang yang ketemu dompet di Jepang, dengan ketemu dompet di salah satu negara Arab. Ya. Yang di Jepang ini dia dapat dompet, dia bawa kantor polisi, dia serahkan dompetnya. Yang di negeri Arab ini dapat dompet begitu lihat uang dua orang ya yang dapat, ya yang dapat langsung ambil uangnya dikejar sama yang kedua minta bagian juga, ya dompet jadi buang di tempat sampah. Nah, jadi dia melihat hal-hal yang seperti itu, jelasnya, ini miskin cara memandangnya. Dikiranya Islam itu semuanya pada kerapian, dikiranya Islam itu semuanya pada amanah. Dia tidak tahu bahwa pokok Islam itu pada apa? Pada Tauhid Meninggalkan kesyirikan Itu pokok pada Islam Betul itu bagian dari Islam Ada di dalam Islam Dan di tengah umat Islam Itu lebih sempurna Dan lebih bagus nah, Karena itu ini orang-orang terfitnah Karena apa? Melakukan perjalanan ke negeri Kafir Bukan artinya orang kafir itu tidak ada baiknya ya. Ada baiknya Nah, tapi keyakinan seperti itu jangan sampai membawa fitnah dia menjelekkan agamanya sendiri. Seperti bahasa orang-orang yang seperti itu tadi. Baik, jadi syarat yang pertama dia punya ilmu ya, bisa menolak syubhat. Yang kedua dia punya agama yang bisa menahannya dari syahwat. Ya. Negeri berada di negeri kafir penuh dengan kebebasan. Ya. Tidak ada aturan-aturan. Baik. Dan ini menjadi musibah. Budaya-budaya dari orang-orang kafir. Dipindahkan ke. Umat Islam. Dan ini terlihat ya di negeri-negeri Islam itu. Perbandingan yang menyolok sekali. Lihat saja dalam berpakaian ya. Kalau ada yang punya. Apa namanya pernah melihat orang-orang yang berpakaian di tahun 70-an 80-an anak-anak sekolah itu roknya itu Masya Allah, ya ke bawah walaupun sudah banyak nggak berhijab apa berjilbab tapi roknya masih panjang ke bawah yang mendekati mata kaki ya kalau sekarang sebagian sekolah kalau roknya jauh dari lutut itu agak aneh kelihatannya nah, ini sudah perubahan yang apa perubahan terjadi tengah umat Islam kenapa? Karena mereka mengambil dari budaya-budaya orang kafir masuk ke negeri Islam. Iya. Jadi dia harus memiliki agama yang membentenginya dari syahwat. Membentenginya dari syahwat. Kemudian yang ketiga, disyaratkan dia bisa menampakkan agamanya. Dan melakukan ibadah kepada Allah. Sebagaimana yang diperintah. Ya. Menampakkan agamanya. Dan menegakkan ibadah. Sebagaimana. Yang dia diperintah. Dan tidak memberi loyalitas. Kepada orang kafir. Kepada kaum musyriki. Ini tiga ketentuan. Apabila ada, maka hal tersebut, apabila ada keperluan, tidak ada masalah. Ya, karena itu, tampaknya bahwa banyak manusia di masa ini bergampangan. Baik. Kemudian dalil yang kedua, dari ayat juga, kata penulis, rahimahullahu ta'ala, Wa qauluhu ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasiatun fa'iyya yafa'budun. Juga firman Allah Ta'ala. wahai hamba-hambaku yang beriman. Dipanggil dengan ubudiyah, penghambaan. Dan diikatkan dengan sifat keimanan. Sesungguhnya bumiku itu luas. Ya ya yafa'budun. Hanya kepadakulah kalian beribadah. Ya. Jadi bumi Allah itu luas. Banyak tempat seorang itu bisa beribadah. Bisa beribadah. Fa iya ya Pak Budun, hanya kepada aku kalian beribadah. Nah, ini pokok ya. Keberadaan seorang itu di atas muka bumi ini, bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pertanggungjawabannya yang paling besar di atas muka bumi. Ketika dia berjalan di atas bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk beribadah. Baik. Ini dua ayat. Dibawakan oleh penulis. Ucapan Al-Bagawi rahimahullah. Kata beliau. Kala Al-Bagawi rahimahullah. Sebabu nuzuli Fil muslimin al bi makkah. Walam yuhajiru. Nadahumullahu. Bismil iman. Al-Bagawi rahimahullah. Ya, Al-Bagawi penulis tafsir. Iya. Tafsirnya disebut dengan nama Ma'alimu Tanzil. Ma'alimu Tanzil. Al-Bagawi beliau Abu Muhammad. Namanya Al-Husayn bin Mas'ud. Al-Husayn bin Mas'ud Abu Muhammad Al-Bagawi. Iya. Tafsir Al-Bagawi ini termasuk Tafsir ringkas yang diterima oleh para ulama, iya, yang diterima oleh para ulama. Baik. Karena itu kata Ibnu al-Qayyim, rahimahullahu taala, ijtimah atil ummatu alat alak kitafsirihi bil qabul, wa kiraatihi Ala ruusil al ashhad minggeri nakir. Telah sepakat ummat Islam. Menerima tafsir al-Bagawi dengan penerimaan. Dan sepakat pula, mereka membacanya di kehadiran makhluk, maksudnya di depan manusia, khalayak ramai, tanpa ada yang mengingkari. Ini tafsir al-Bagawi. Baik. Tafsir al-Bagawi ini dari rujukan yang penting ya, ringkas tapi... Rujukan penting dalam tafsir Iya Dia lebih ringkas dari tafsir Ibn Kathir Lebih ringkas dari tafsir Ibn Kathir Kata al-Bagawi Sebab turunnya ayat ini Ini dinukil di, Oleh al-Bagawi Dari muqatil Ibn Hayyan dan Al-Kalbi Ini turun pada Al-Muslimin al-ladhina bi-Mekka. Maksudnya, kaum muslimin yang lemah di Mekah. Iya. Lam yuhajiru. Yang mereka ini, tidak berhijrah. Nadahum allahu bismil iman. Maka, Allah memanggil mereka dipanggil, dengan panggilan keimanan. Ya ibadiyan amanu. Disebut dengan keimanan. Menunjukkan bahwa dari keimanan berhijrah. Siapa yang tidak berhijrah, maka itu bertentangan dengan mana keimanan. Menunjukkan bahwa dia adalah seorang mukmin yang kurang keimanannya. Ya, orang yang berdosa, orang yang berdosa. Tapi dia dosa besar, tetap dia bertauhid. Dihitung kepada mukminin, cuman dia adalah pelaku dosa besar. Itu dua dalil dari Al-Quran. Sekarang dari hadit. kata beliau al min as sunnati la tanqati al hatta tanqati taubatu tanqati tanqati adapun dalil kewajiban hijrah dari sunnah adalah sabda Rasulullah sallallahu la tanqati al hijrah Hijrah tak akan terputus. sampai pintu tobat tertutup. Jargon pintu tobat tertutup, terputus, terputus pula hijrah. Sedangkan tobat itu ya tidak tertutup hingga matahari apa? Terbit dari arah barat, maksudnya sampai hari kiamat. Iya. dan taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Baik, ini hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Baik. Jadi terdapat ya penjelasan tentang kewajiban hijrah bahwa hijrah itu tidak akan terputus kewajibannya. Terus berlanjut, terus berlanjut hingga hari kiamat. Baik, sebagaimana taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Iya, inilah yang disebut di dalam Al-Quran ya. Yawma ya'ti ba'adu ayati rabbik. La yanfau nafsan LAM TAKUN AMANAT MIN QABULU atau KASABAT FI IMANIHA KHAYRA ya, Hari terkala datang sebagian tanda kebesaran ropmu. Itulah matahari terbit dari arah barat. Maka keimanan tidak akan bermanfaat kepada seseorang. Ya. Apabila orang ini sebelumnya tidak beriman. Atau dia ada upaya di dalam keimanannya. Jadi kalau dia baru beriman setelah matahari terbit dari arah barat, nanti terima lagi. Kecuali kalau sebelumnya sudah beriman, ya, maka itu nggak ada masalah. Baik. Jadi ini ayat ditafsirkan oleh hadit ini terkait dengan masalah tobat itu, pintu tobat tidak tertutup hingga. hari kiamat. Nah, berikutnya pembahasan yang ke-14. Selesai ya pembahasan hijrah di sini. Kita pindah ke pembahasan yang ke-14. Istiqrarun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa amruhu syara'il Islam. Mukimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan perintah menegakkan syariat-syariat Islam yang lainnya. Kata beliau falamma istaqarra madinati umira bi syara'i al islam mithli az-zakati was-sawmi wal hajj wal adan wal munkar wa min syara'i islam ala sinin tatkala menetap di Madinah beliau sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk menegakkan Syariat-syariat Islam lainnya Seperti zakat, puasa, haji, adhan Jihad, amar ma'ruf, dan nahi munkar Serta syariat-syariat Islam lainnya Beliau berdakwah di atas syariat ini selama 10 tahun Iya Baik Jadi Nabi Wasallam Di Mekah itu semuanya 13 tahun Menyuruh kepada Tauhid melarang dari kesyirikan Iya melarang dari kesyirikan. Setelah itu diperintah berhijrah ke Madinah. Nah, di Madinah beliau menetap. Beliau menetap di sana. Tetap Tauhid itu adalah bagian dari apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ya hanya saja di Madinah itu syariat-syariat yang lainnya juga sudah diperintahkan. Mulai turun syariat-syariat yang lainnya. Ya. baik. Jadi itu umumnya seperti itu. Ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi Musa alaihi salam, itu syariat. Terkait dengan syariat turun kepada Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya setelah Firaun dan bala tentaranya dibinasakan. Setelah Firaun dan bala tentaranya dibinasakan. Iya. Jadi tidak langsung turun dari awal semuanya. Ya bisa dibayangkannya berapa lama tuh. Sampai Firaun dan bala tentaranya dibinasakan. Mereka hidup di atas tauhid. Ya, ibadah kepada Allah. Setelah Firaun dan bala tentaranya dibinasakan, nah, baru diturunkan kitab kepada Nabi Musa alaihi salam. Iya, iya. Jadi ini dari hal-hal yang penting untuk diketahui. Jadi ini semisal ya dengan Nabi Musa Alaihissalam, ya bisa di apa namanya dicatat untuk perbandingan dengan Nabi Musa ayatnya di surah Al qasas iya. Ayat 43 dikatakan di dalam ayat tersebut walau pada atina musal kitaba min bair ma ahlatna alquruna alula bacaira lina siohul wa rahmah la ala kum yatazkarun sungguh kami telah memberikan kitab kepada nabi musa setelah kami binasakan generasi generasi pertama ya ini firaun balat tentaranya korun haman semuanya dibinasakan Baru diberikan kitab kepada Nabi Musa alaihi salam. Baik. Jadi ini kalau kita perhatikan ya dakwah Nabi, dakwah para Nabi itu akan diketemukan kesamaan dalam hal bagaimana metode menjelaskan Tauhid, mengajak manusia kepada Tauhid. Baik. Jadi begitu beliau menetap di Madinah. Beliau diperintah dengan syariat-syariat Islam yang lainnya seperti zakat, puasa, haji. Ini semua dimaklum ya bahwa syariat-syariat ini kewajibannya baru di Medina. Ya. Demikian pula Adan. Adan dengan sifat yang sekarang kita lakukan. Adapun adzan dalam bentuk memanggil ke salat, itu sudah ada. Ketika di mana? Di Mekah. Iya. Tapi adzan dengan sekarang lafad lafaz adzan yang dibacakan di tengah umat Islam, itu nanti syariatnya di Madinah. Demikian pula haji. Ini haji dari syariat-syariat yang datang belakangan. Demikian pula jihad. Ya. Jihad visabilillah. Karena di Mekah itu tidak ada jihad. Secara fisik. Jihad secara fisik itu. Mulai ada kewajibannya di Medina. Menurut kesepakatan ulama. Demikian pula amar maruf nahi mungkar. Amar maruf dan nahi mungkar. Dan selainnya dari syariat-syariat Islam. ya Seperti salat itu. salat gerhana, salat minta hujan. Baik. Jadi beliau di atas hal ini selama 10 tahun. Di atas hal ini selama 10 tahun. setelah itu sempurna agama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yang terakhir turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Al-yauma akmaltu dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu Islam Padahal ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian telah kucukupkan nikmat atas kalian dan telah kuriway Islam sebagai agama kalian. Baik. Berikutnya pembahasan yang terakhir. Wafatullah Sallam. Wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia. Kemudian kata beliau wafadah tuh ya. Salatullahi wasallamu alaihi. Ya setelah itu Nabi shallallahu alaihi wasallam meninggal. Iya. Ini penyebutan tentang meninggalnya Nabi shallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi beliau meninggal di tahun 11 hijriyah. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Iya. Yeah. Jadi menurut kesepakatan ulama, ya. Yeah, tercatat tanggalnya, bulannya, tahunnya. Kenapa? Sebab ini musibah besar yang menimpa umat. Masa di musibah besar seperti ini Ditelantarkan oleh umat. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iya. Yeah. Di tahun depannya, di tanggal 12, ketika beliau berdiri berkhutbah, beliau ingatkan sebagian hal yang dia ingat dari Nabi SAW di tahun sebelumnya. iya Dan di hari wafatnya Nabi SAW, kata Anas bin Malik, RA, saya tidak pernah melihat hari yang lebih cerah melebihi hari ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah Dan saya tidak pernah melihat hari yang lebih gelap melebihi hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, dan ini tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan agama ini telah sempurna. Segala tuntulan dari syariat sudah lengkap. Ya. Segala hal telah diajarkan, tidak ada lagi yang tersisa. Aku telah tinggalkan kalian di atas suatu petunjuk putih. Malamnya sama dengan siangnya, Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Ya, Dan Nabi tidak meninggalkan sedikit pun. Sampai masalah-masalah yang dianggap sepele oleh manusia. Nabi juga mengajarkannya. Ya, datang seorang dari kaum musyrikin kepada Salman Al-Farisi. Dia bertanya, "Laqad 'allamakum nabiyukum al khiraah Apakah nabi kalian mengajari kalian segala sesuatu sampai tata cara buang hajat?" Kata Salman, "Ajal. Iya benar, nabi ajari kami. Laqad nahana nastakbilal qiblatabiqa'itin aw wal, aw anastajia bil yamini bi aw jar Nabi Shallallahu telah melarang kami menghadap kiblat buang hajat besar dalam buang hajat kecil kami juga dilarang istinja pakai tangan kanan tapi dilarang istinja menggunakan batu kalau kurang dari tiga kami juga dilarang istinja menggunakan raji kotoran hewan dan menggunakan tulang ini aturan dalam buang hajat semuanya diterangkan oleh Salman al-farisi radhiyallahu taala anhu jelas ya iya dan orang-orang yahudi mereka hasad kepada umat sampai di dalam sebagian permasalahan apa namanya agama yang diajarkan kepada umat ini Sakit lengkapnya bahkan ada yang tersisa kecuali telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Baik, kemudian pembahasan berikutnya di halaman lima enam. Ini pembahasan yang terakhir. Ya, Sipoinkan di sini delapan belas pembahasan. Sebenarnya masih terkait ya, tapi saya bagi dua karena supaya jangan terlalu panjang. Kata beliau Ya, ini penjelasan tentang baku di pembahasan yang pertama kekalan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap kekal. Ya, agama Rasulullah itu akan kekal, selalu ada, terjaga. Iya, terjaga. Kewajiban kita sisa berpegang taraktu fiikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah dan sunnati. Ku pada kalian dua perkara kalian tidak akan tersesat sepanjang berpegang dengan dua perkara ini itu kitab Allah dan sunnahku demikian hadis riwayat Malik dan Al Hakim dari hadis Abu Hurairah iya jadi agama beliau tetap terjaga Al-Qur'an terpelihara sebagaimana Allah jamin Inna nahnu nazzalna adz wa inna lahu lahafidun sungguhnya kami yang menjaga menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan Menjaganya, sebagaimana sunnah Nabi, agama dan syariat beliau tetap terjaga. akan terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan agama, tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisihi mereka, orang yang menggembosi mereka, mencela mereka. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Dan mereka di atas kejelasan dari agama. Maka agama ini selalu terpelihara, terjaga, terwarisi. Ya, nah itu disebut agama ini sebagai warisan. Al ulamau warahatul Anbiya para ulama pewaris para nabi. Warisan itu ya ter terpelihara, ya terpelihara. Nabi Wasallam bersabda ya, Tasma'una minni Wayusma'u minkum Wayusma'u mimman yusma'u minkum Kalian mendengar dariku Nanti akan datang Orang mendengarkan dari kalian Kemudian akan datang lagi Orang mendengarkan dari orang yang mendengar Dari kalian ya. Jadi ini sudah disebutkan Berwaris ilmu ini Selalu bersambung Selalu bersambung Jadi ya, tidak mungkin agama ini ada di suatu masa kosong dari ulama yang apa namanya menguasai ya mungkin ada suatu masa dia lemah tapi bukan artinya tidak ada sama sekali pasti tetap ada satu kelompok yang tampak dengan apa dengan kebenaran ya baik jadi agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga. Ya. Yeah. Ini ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, dalalatu li ummatihi jami al khair At-tauhidu atau at-tauhidu wa, 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 wa jami ma yuhibbu Allahu wa yardha wa tahdhiruhu sallallahu alaihi wasallam min kulli syarr, asy shirki wa jami ma yakrahuhu Allahu wa yabah. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi untuk umatnya pada segala kebaikan. Ya. pada segala kebaikan disitu dikasih uh, titik koma ya supaya kebaikan itu apa Tauhid dan segala hal yang Allah cintai dan Allah rizai sebagaimana beliau peringatkan umatnya dari segala kejelekan itu juga diberi titik koma apa kejelekan itu kesyirikan dan seluruh hal yang dibenci dan tidak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala iya Ini yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Kata beliau, wahada di dan inilah agama Nabi Muhammad. La khaira illa dalal ummatalehi. Ya, tidak ada satu kebaikan pun kecuali beliau telah tunjukkan kepada ummatnya. illa dan tidak ada sebuah kejelekan pun kecuali Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari kejelekan tersebut Iya, baik nah ini konsekuensi ya dari sifat beliau ya sifat beliau itu azizun alaihim ma'anittum harisun alaikum sangat berat kalian itu menyimpang jadi kena berat umatnya menyimpang beliau terangkan hal-hal yang bisa membuat mereka menyimpang jangan sampai ada yang jatuh di situ. Harisun alaikum, beliau sangat semangat umatnya itu ada kebaikan. Maka segala hal yang baik beliau jelaskan kepada umatnya. Beliau jelaskan kepada umatnya. Di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunziruhum sharra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kata nabi. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib nabi itu atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Ya luar biasa agama ini. Ya. Agama ini bukan diterangkan yang baik saja. Iya. Tapi kesempurnaan petunjuk diterangkan pula lawannya, supaya jangan ada yang jatuh pada lawannya tanpa dia sadari. ya Kita kalau tidak kenal yang namanya pahit, ya maka nilai dari manis itu kurang besar. Kan begitu. Sama dengan nikmat siang ini cahaya terang. Kita tidak kenal. Nikmat siang cahaya. Kecuali ketika kita kenal adanya apa? Malam. Ya. Maka sesuatu itu dikenal nilai dan harganya dengan mengetahui lawannya. Ya. Mengetahui lawannya. Dan ini dari kesempurnaan agama ini. Agama ini menjelaskan segala hal. Seluruh jalan yang baik diterangkan. dan seluruh kejelekan juga dirinci, diperingatkan. Ya. Bukan diterangkan ini jalan yang baik, selain daripada itu jalan jelek, tidak. Tapi yang kejelekan diterangkan dari pokok-pokoknya. Ya. Apa yang merupakan pokoknya, cabangnya, rinciannya diterangkan pula. Oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan kelengkapan agama beliau. Baik. Apa kebaikan yang diterangkan oleh Nabi? Penulis jelaskan. Ya. Kata beliau, "Wal khairu 'alaihi wa ma yuhibbuhu Allahu wa yiradoh. Kebaikan yang beliau tunjukkan kepada umatnya Adalah Tauhid dan segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Nah, beliau tafsirkan kebaikan itu apa yang diajarkan oleh Nabi. Paling pokoknya adalah apa? Tauhid. Disebutkan paling depannya. Sebab ini nikmat yang paling besar. Dan ini inti dakwanya para Nabi dan para Rasul. Dan ini pokok agama Nabi Muhammad Wasallam. Nah, diikutkan dengan segala hal yang dicintai. Dan Dan diridai. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada hal dicintai dan diridai oleh Allah, Itu pasti Nabi sudah menjelaskan. Karena itu kalau ada hal yang tidak diterangkan oleh Nabi, Maka jangan ada yang lancang. Mengatakan bahwa, Itu adalah hal yang disyariatkan. Apalagi disunnahkan. Ya, apalagi diwajibkan. Padahal Nabi dan para sahabatnya tidak pernah memandangnya sebagai agama. Iya. Karena itu dari fikih Imam Malik beliau berkata apa yang bukan agama di masa Nabi bukan pula agama di hari ini. Apa yang bukan agama di masa Nabi bukan pula agama di hari ini. Nah, ini kaidah kaidah penting di dalam beragama. Nah, ini penting ya kaidah kaidah ini supaya kita kenal agama Nabi itu kayak bagaimana. Iya. Kita mengenal agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kayak bagaimana? Ini ringkas ya penulis, masya Allah, menjelaskan ringkas, gambaran yang gamblang bagaimana agama Nabi itu. Jadi tidak mungkin ada kebaikan Nabi tidak menunjukkan umat di situ, dan tidak mungkin ada kejelekan Nabi tidak peringatkan umatnya dari kejelekan tersebut. Iya. pasti telah ada di dalam agama kita hal yang menjelaskannya dan ini dari kesempurnaan agama. Ya, kebalikannya kejelekan. Was syarrallazi minhu wa ma Ya. Adapun keburukan yang beliau peringatkan umatnya darinya adalah kesyirikan dan segala sesuatu yang Allah benci dan Allah murkai. Apa yang Allah murkai, Allah bejti, itu semuanya hal yang dilarang. Dan Nabi telah memperingatkan umatnya dari hal tersebut. Baik. Jadi ini selesai ya pembahasan yang kedua. Tentang lengkapnya petunjuk Nabi shallallahu alaihi wasallam. Iya, lengkap petunjuk Nabi itu. sampai kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanahu Allah mengingatkan umatnya itu dengan hal-hal yang dicatat di dalam sejarah. Orang memandangnya dengan penuh takjub. Ya coba bayangkan ya di sahih Muslim itu ada hadis sahabat Amr ibn Al-Aktab Abu Zaid. Ya beliau bercerita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Pernah mengimami para sahabat sholat subuh. Setelah itu beliau naik ke atas mimbar. Lalu beliau berbicara kepada para sahabatnya. Iya. Menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Penyampaian Nabi itu dimaklum ya. Hadit-hadit, ilmu, pesan-pesan. Itulah penyampaian Nabi. Jelas beliau berada di atas mimbar. Ini habis sholat subuh. Sampai kapan? Ya, kalau kita habis subuh biasanya. Sesi pada subuh. Paling panjang jam 8. Ya, setelah itu. Makan pagi dulu. Hah? Ini tidak. Nabi habis subuh sampai masuk waktu duhur. Kemudian beliau turun. Mengimami para sahabat salat duhur. Setelah itu pulang. Tidak ada sesi istirahat. Ya. Setelah itu Nabi SAW langsung naik ke atas mimbar lagi Kemudian berbicara Sampai masuk waktu asar Turun lagi mengimai para sahabat salat asar Setelah itu naik lagi ke atas mimbar Kemudian beliau berbicara lagi Sampai masuk waktu apa? Waktu maghrib Luar biasa Semangat beliau Jelas ya? Ya kalau saya, saya belum pernah dapat Semangat kayak gini Ya. Dan ini menajubkan ya semangat Nabi. Dan juga menakjubkan semangat para sahabatnya. Tidak ada dalam riwayat itu dibilang sahabat bolak-balik rumahnya. Ya, ada yang masuk, ada yang pergi. Ya, ada yang ngambil sesi istirahat di belakang. Ya. <laughs> Jelas ya? Ada yang khusyuk tidur nggak ada disebut dalam riwayat itu. Ya. Ini memang suri tauladan, panutan iya jelas ya demikian jadi kata Amr bin Akhtab yang paling banyak ilmunya diantara kami waktu itu adalah yang paling kuat menghafal apa yang disampaikan oleh Nabi Wasallam. dan ini menunjukkan bahwa kadang-kadang itu ceramah panjang-panjang itu nggak apa-apa gak ada -apa. masalah ya dor-dor seperti ini nggak ada masalah iya kan bukan tiap hari Nah, kalau tiap hari itu baru masalahnya lain. Ya, tapi kadang-kadang hal yang seperti itu penting, hal yang seperti itu. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan yang ketiga. Bacaahullo, wa farzatahu jami al jamii al thaqalaini al jinni wal is. dalil. Allah mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mewajibkan seluruh makhluk jin maupun manusia untuk taat kepada beliau serta dalil tentang hal tersebut. Ini penjelasan tentang misi diutusnya beliau, ya atau penjelasan bahwa beliau ini adalah Rasul yang Allah utus dan dalil akan hal tersebut. Kata beliau Baca Allahu nasi kafatan waftarra. Allah telah mengutus beliau kepada manusia Secara keseluruhan Jin dan manusia Semuanya iya. Agar supaya mereka ini Taat kepada Nabi Dan Allah juga wajibkan ketaatan iya. Kepada Nabinya Dalilnya apa? Wah dalilnya Taala ya Inni Ya dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala ke sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, utusan Allah kepada kalian semua. Jadi Allah mengutusnya kepada seluruh manusia, Arabnya maupun Ajamnya, laki-laki maupun perempuannya, yang merdeka maupun yang budak, semuanya. Ya. Dan kewajiban menaatinya itu terhadap seluruh makhluk, jin dan manusia. Jin dan manusia. Ya ini dalilnya, diantaranya ayat ini. Kuliah Yohanes, wahai sekalian manusia, dipanggil dengan manusia. Masuk di dalamnya Arab maupun Ajam, ahlul kitab maupun selainnya. Ini Rasulullah ilaikum jami'an. Sungguhnya aku adalah rasul Allah kepada kalian semuanya. Ya, dari keistimewaan Nabi kita, keutamaan khusus bagi beliau tidak diberikan kepada Nabi yang lainnya. Kalau Nabi sebelumnya itu, itu diutus kepada kaumnya sendiri saja. Ya, setiap Nabi diutus kepada kaumnya. Karena itu kita baca ya, kisah Nabi Musa melakukan perjalanan menjumpai Nabi Khadir. Jadi Nabi Musa di tengah kaumnya ditanya ada yang lebih berilmu daripada kamu? Nabi Musa menjawab tidak ada, saya tidak tahu ada yang lebih berilmu dari saya. Iya, maka Allah pun menegur Nabi Musa tidak ada hamba kami Nabi Khadir. Ya, maka Nabi Musa pun meminta jalan bagaimana untuk menjumpai Nabi Khadir. Yang jelas Nabi Khadir ini bukan dari umatnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa datang menjumpai Nabi Khadir. Nabi Musa memperkenalkan dirinya. Saya adalah Musa. Nabi Khadir bertanya. Kamu Musa Bani Israel? Musanya Bani Israel? Ya. Jadi setiap Nabi diutus kepada kaumnya masing-masing. Kalau Nabi Muhammad tidak. Diutus kepada seluruh makhluk. Jin dan manusia. Ini keistimewaan Nabi kita. Nabi Muhammad. Sebagaimana di ayat yang lain. Allah berfirman. Kau ma'arsallaka illa kafatilin nasi, bashirah wa nadhiro. Tidaklah kami mengutuskan kau Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Sampai kalangan jin saja, ya dari kalangan jin yang disebut di surah Al-Haqqaf, ya kaum mana aji buda iyalah, wa aminu bihi, wahai kaum kami, jawablah dai dari Allah dan berimanlah. terhadapnya. Baik, jadi risalah beliau ini mencakup jin dan dan manusia. <tuh> Baik, karena itu siapa yang kafir terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tempatnya adalah neraka. Wa mayyak furbihi min al ahzabi fannaru mawaiduh. Barangsiapa yang kafir kepada Nabi dari golongan-golongan manusia maka neraka adalah tempat tinggalnya dan diriwetkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari hadith Abu Hurairah, Rasulullah Wasallam bersabda, Walladhi nafsu muhammadin biyadih, la yasmau bi ahadun min hadihil umma, yahudiyun wala nasraniyun, thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bih, illa kana min ashabin nar. Demi yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya. Tidak seorang pun dari umat ini, maksudnya dari umat manusia yang ada, Tidak ada Yahudi, Nasrani mendengar saya diutus. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya. Kecuali dia pasti adalah penghuni neraka. Dia adalah penghuni neraka. Baik. Jadi ini keberadaan Nabi Wasallam diutus oleh Allah dan diwajibkan untuk ditaati. Pembahasan yang keempat. Ikmaluddin bihi wa daliluhu. kesempurnaan agama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dalilnya. <coughs> ya beliau penulis berkata, wa akmal Allahu bhihdina. dalilu Qauluhu Taala, Al Yooma akmal tulakum dinakum wa atmantulaleikum ni'mati wa rodi Allah menyempurnakan agama ini dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Taala, Al akmal tulakum dinakum. pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian wa atmantu alaikum ni'mati dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku ya wa rodi lakumul islam madinah serta telah kuridhai islam menjadi agama kalian jadi agama sudah sempurna ya nikmat Allah sudah lengkap Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah meridai Islam ini sebagai agama. Iya. Dan ini subhanallah ayat. Kejadiannya Nabi berada di Arafah. Di musim haji. Di hari Arafah. Iya. Dan beliau berdiri di situ. Iya. Berdiri di... apa namanya, tempat yang agung tersebut. Dan itu di hari Jumat kejadiannya. Di hari Jumat. Jadi dia sudah berada di hari yang agung, di tempat yang agung, di masa yang agung. Iya. Di masa yang agung. Sampai kata sebagian orang Yahudi kepada Umar, andai kata, ayat ini turun kepada kami orang yahudi kami akan jadikan hari itu sebagai hari id ya kata Umar memang ayatnya turun di Arafah di hari Jumat ya memang turunnya di waktu yang agung inilah keagungan apa namanya ayat ini ya turunnya di hari Jumat di Arafah kemudian di bulan Dzulhijjah di atas tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Baik. Ini ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaikum ni'mati. Jadi kalau agama sudah sempurna, tidak ada lagi kekurangan di dalamnya. Karena itu Nabi mengingatkan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari perkara yang baru. Karena setiap perkara yang baru adalah bida'a. Dan setiap bida'a adalah sesat. tuh hadith Irbat Ibn Sariyeh, ya. riwayat muslim. Semana dengannya hadits Jabir dalam muslim. Dah ada kulu bida'atim ta'ala di hadits Jabir. Itu pada riwayat An-Nasai. Baik. Jadi ini penjelasan bahwa segala yang tidak dikenal. pada waktu itu maka tidak dianggap sebagai agama wa atman tu'alaikum ni'mati dan telah kucukupkan ni'matku ya, segala nikmat yang dhahir maupun yang batin, sudah lengkap ya jadi kalau ingin mencari nikmat dalam islam itu paling lengkap dan paling sempurna, yang dhahir maupun yang batin wa radhi islam adina dan telah kuridai islam sebagai agama kalian Ya, inilah Islam yang telah cukup. Tidak ada lagi kekurangan di dalamnya. Tidak boleh ada yang menambah dan menguranginya ya. karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa ma Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini, apa yang bukan darinya, maka itu akan itu adalah tertolak. Itu hadits Aisyah muttafaqun di riwayat Muslimnya. Rasulullah bersabda man amila amalan. Laisa alihi amruna. Pahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan. Tidak dibangun di atas tuntunan kami. Maka amalan tersebut adalah tertolak. Baik. Kemudian yang kelima. Ini pembahasan tentang kesempurnaan agama. Ini sebenarnya pembahasan penting ya di masa ini. Penting di masa ini. Dia terkait dengan masalah Mengingat besarnya nikmat Allah terkait dengan masalah kaidah di dalam mengenal agama Rasulullah terkait dengan kaidah dalam beragama terkait di dalam penjagaan terhadap agama ya kelurusan jalan ini banyak ya pembahasan di dalam kajian kesempurnaan agama ini baik Dan ini dibahas oleh para ulama di masalah-masalah bidah ya sebab bidah ini. Sebelum terjadinya bidah, ah, Nabi sudah mengingatkan tentang bahaya bidah. Ah. Ya, jangan sampai ada yang jatuh di dalamnya, berbuat bidah. Ah. Itu diingatkan oleh Rasulullah, sebab memang syaitan seperti itu dia. Jalannya syaitan seperti itu. Jadi tidak ada satu perintah agama pun kecuali syaitan pasti menyerang dari dua sudut. Apakah sudut ekstrim atau sudut menyepelekan. Al-Muhim, dia tidak peduli setan Yang mana yang dia dapat, dia ekstrim, menyepelekan. Yang penting tidak di atas jalan yang lurus. Dia menyimpang saya. Maka pembahasan tentang bidah ini, tentang kesempurnaan agama. Ini dari pembahasan-pembahasan yang penting. Ya. Dan bagus untuk selalu dikaji di masa sekarang ini. Baik, yang kelima. sallallahu dalil wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu taala wa innahum inda tahtasimun. Ya. dalil tentang kematian beliau sallallahu sallam adalah firman Allah taala inna kamilitun. dalilnya dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Nabi akan wafat, akan meninggal. Innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad maiitun akan meninggal. Ya, ketika ayat ini turun ya, akan meninggal. Dan beliau telah meninggal. Iya. Telah meninggal, telah dimandikan, telah dikafani, telah disalati, dan telah dimakamkan di kota Madinah pada tahun 11 Fidriyah. dan mereka seluruh makhluk mayitun, akan mati sama dengan engkau. Ya. Itu kepastian dari Allah. kemudian kalian nanti pada hari kiamat inda tahtasimun. Di sisi rob kalian kalian akan berdebat. Nah, Di situlah bertikai. Dan Allah akan memutuskan dengan keadilan. Akan diputuskan dengan keadilan. Jadi kematian itu ketetapan untuk setiap makhluk berjawa. Termasuk para nabi dan para rasul. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Ya. Tidaklah kami jadikan. Untuk seorang manusia pun kekekalan. Sebelum engkau. Jadi sebelum nabi itu tidak ada yang kekal. Semuanya sudah mati. Iya. Apa imit tahbuhul kholidun? Kalau engkau saja akan mati, apakah mereka akan kekal? Kullunafshindahiyatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Nah ini ditegaskan di dalam Alquranul Karim. Baik. Jadi semuanya yang namanya makhluk, namanya manusia, semuanya akan mati. Ayat nama takuno yudrikumul maut. Walakuntum fiburujimushayyara. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Likulli ummatin ajal. Ida ja ajaluhum, la yista akhiruna saatan wa la Setiap umat ada ajalnya. Apabila ajal itu sudah datang, tidak bisa dikedepankan, tidak bisa diakhirkan. Qul innal mautal ladina tafiruna minhu, tayinna huh mulaqikum. Katakanlah bahwa kematian yang kalian lari darinya, kematian itu akan mendatangi kalian. Ya, kematian kepastian atas setiap manusia termasuk terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya nah, Setelah masuk di pembahasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa namanya, meninggal juga wafat, maka penulis melanjutkan pembahasan tentang hari kebangkitan. Nah, ini kenapa dibahas tentang hari kebangkitan? Karena di hadith Jibril. Jibril kan bertanya tentang hari apa? Ha? Kapan hari kiamat? Ya. Maka beliau bahas tentang hal ini. Ini pembahasan kita yang ke-6. pembangkitan manusia setelah kematian. Dan dalil tentang hal tersebut. Kata beliau, rahimahullah ta'ala, wal-nasu ida matu yuba'athun, wal-dalilu ta'ala, minha khalaqanakum, wa-fiha nu'idukum, wa-minha nukhrijukum, taratan ukhra. Wa qaluhu ta'ala, wallahu anbatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha, wa yukhrijukum ikhraja. Iya. Kata beliau, manusia setelah meninggal, akan dibangkitkan kembali. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala. Minha khalaqanakum. Minha maksudnya dari tanah. Khalaqanakum. Kami menciptakan kalian. Mengadakan kalian. Maksudnya dari tanah. Ayah kalian Adam. Diadakan dari tanah. Wapiha. Dan pada tanah. Nuihdukum. Kami mengembalikan kalian semuanya. Kalian akan ditanam di situ. Wa ya. minha. Dan dari tanah pula. Nukhrijukum. Tarotan ukro Kalian akan dikeluarkan lagi, iya. Akan dikeluarkan lagi untuk kalian lainnya. Inilah hari kiamat, inilah hari kebangkitan, iya, hari kebangkitan. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua juga Firman Allah Taala, Wallahu ambatakum minal ardi nabata, iya. Allah yang menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika Allah subhanahu Wa ta'ala menciptakan Nabi Adam ya diciptakan dari tanah ya kemudian diciptakan dari Adam dari tulang rusuknya Hawa ya darinyalah lahir makhluk ini manusia dari keturunan ya Iya jadi ditumbuhkan dari tanah dengan sebaik-baiknya kemudian di tanah lagi kalian akan dikembalikan Wahkhraja dan kalian betul-betul akan dikeluarkan lagi dari tanah, iya, dikeluarkan lagi dari tanah. baik, Dan ini disebut ya dalam banyak ayat Al-Quran, tapi penulis di sini hanya membawakan dua ayat saja, membawakan dua ayat saja. setelah itu beliau berpindah ke pembahasan al-khisab wal jaza badal baathi wa daliluhu. hisab dan pembalasan setelah kebangkitan beserta dalilnya. Setelah kematian nanti ada kebangkitan, setelah kebangkitan diapain? Ada hisab. Ah inilah kata penulis rahimahullah. Ya. Kata beliau, "Wa ba'dal ba'ts muhasabuna wa majziuna bi'a'malihim." Dan dalil qauluhu ta'ala, "liyajziyal ladzina asa'u bima Bilnaya kata beliau setelah kebangkitan setelah dibangkitkan mereka akan dihisat yaitu muhasab berkata hisab ya ketika makhluk sudah dibangkitkan berdiri semua dari kuburnya maka mereka akan dihisat dihisap seluruh amalannya yang kecil maupun yang besar, yang kasar maupun yang halus, yang tampak maupun yang tidak tampak. insanu yawma bima wa akhar. Diberitakan kepada setiap manusia. Pada hari itu, apa yang dia kedepankan, Dan apa yang diakhirkan. Iya. Segala yang tercatat dihamparkan. Wa wuti al kitab. Diletakkan kitab yang mencatat. Maka kelihatan semua. Iya. Amilu mereka dapati amalan yang mereka kerjakan hadir. Ada timbangan yang menimbangnya. Dan ada jasa. Setelah dihisap, ada jaza balasannya. Nah, ini dibalas dengan amalannya. Ada pembalasan terhadap amalan. Apa dalilnya? Nah, disebutkan ayat di sini. Liyajaziyalladina yeah. asa'u. Ya. agar supaya Allah membalas orang-orang yang berbuat buruk bima amilu sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi yang buruk, yang berbuat buruk, ya al-asa as, -as ah, apakah itu berupa kesyirikan atau yang kurang dari kesyirikan di bawahnya, semuanya akan dibalas sesuai dengan amalannya. Tidak ada yang ditolimi sesuai dengan kadar yang dia kerjakan. Sebagaimana kalau dia berbuat baik, wa yajizilladina ahsanu bil khusna. Dan orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, berbuat ihsan kepada Robnya dengan mentauhidkannya, beribadah kepadanya, atau dia berbuat ihsan kepada makhluk, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah, ya. maka mereka akan dibalas sesuai dengan amalannya bil khusna dengan hal yang baik pula. Yang baik ini ditafsirkan dengan surga dan ditafsirkan juga dengan tambahan melihat kepada wajah Allah pada hari kiamat. Ya, yang jelas dibalas dengan kebaikan. Dari lebih baik daripada amalan yang mereka kerjakan. Ya dari keadilan Allah Dia ketika berbuat dosa dibalas sesuai dengan amalannya. Dari luasnya rahmat dan anugerah Allah ketika dia berbuat baik diberi lebih daripada apa yang mereka kerjakan. Diberi lebih dari apa yang mereka kerjakan. Pameya amal mithqal adharrotin khair yara, wameya amal mithqal adharrotin shar yara. Ya siapa yang beramal satu darah dari kebaikan dia akan melihatnya. Sebagaimana siapa yang beramal satu darah dari kejelekan dia akan melihatnya. Itu jaza kullu nabsin bimata Setiap jiwa akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya di dalam hadits Qudsi dari hadits Abu Dar Rasulullah Shallallahu Sallam meriwayatkan dari Allah bahwa Allah berfirman dia ya ibadi Innamahi maхи aamalukum uhsiha lakum thumma waffiukum iyaها Fman yajda khairon, faliyahmadi Allah. Wman yajda ghaira fala yalu mana illa nafsa. itu amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan detailnya. Kemudian aku cukupkan pembalasannya kepada kalian. Sempurnakan pembalasannya untuk kalian. Siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah yang memberi taufik kepadanya. Dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Agama sudah diterangkan. Syariat sudah dijelaskan. Ada rasul diutus di tengah kita. Ada kitab menjadi pedoman dan petunjuk. Jadi kalau ada yang keluar dari hal tersebut, ya dia sendiri memang ia menjadi sebab. Baik. Nah, setelah itu, setelah membahas tentang kebangkitan, tentang hisab dan pembalasan, penulis menyinggung tentang siapa yang kafir terhadap hari kebangkitan. Iya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan ini pembahasan kita yang ke-8. Kufru man kaddaba bilba'ati wa dalilu ala dalik. Kekafiran siapa yang mendustakan hari kebangkitan beserta dalil akan hal tersebut. Kata beliau man kaddaba bilba'ati kafar. Wa dalilu kauluhu ta'ala, za'amal ladhina kafaru an Ya. kata beliau Siapa saja yang mendustakan hari kebangkitan maka dia adalah kafir ini hukum yang mendustakan hari kebangkitan ya dia dianggap kafir Kenapa karena dia mendustakan Allah dan mendustakan rasulnya dan mendustakan kesepakatan kau muslimin dalilnya bahwa dia kafir zamaal Za ladina kafaru orang kafir menyangka jadi disebut kafir sudah apa sangkanya orang kafir allahyu ba bahwa mereka tidak akan dibangkitkan iya orang kafir ini dia karena kekafirannya pengennya enak saja wah saya mau berdosa, bermaksiat kan kalau sudah mati saya nggak ada hisap nggak ada pembalasan iya baik Maka disebut bahwa mereka kafir. Nah ini dari kekapiran pokok kaum jahiliyah. Kul katakan oleh Nabi Muhammad. Jawab kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Bala. Tidak. Bahkan kalian akan dibangkitkan. Warabbi. Dan Nabi Muhammad diperintah bersumpah. Bahkan kalian akan dibangkitkan Demi Allah. Latub'a'a Sungguh kalian akan dibangkitkan. Thumma latunabba'un nabi ma'amiltum. ya kemudian akan diberitakan kepada kalian akan diberitakan kepada kalian apapun yang kalian kerjakan segala yang kalian lakukan akan diberitakan dari yang diluputkan wadal Allahhiir ya dan yang demikian itu hari kebangkitan dan pembalasannya itu bagi Allah sangatlah mudah bagi Allah sangatlah mudah Allah yang mengadakan makhluk mengembalikannya itu lebih mudah bagi Allah Dia lah Allah yang memulai penciptaan makhluk Kemudian Allah mengembalikannya Dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Baik <tuh> Selesai tentang hari Tentang kebangkitan Ya Pembahasan berikutnya Pembahasan yang ke sembilan Rasul mubashirinah Ya, pengutusan para Rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan beserta dalil akan hal tersebut. Kata penulis warsalallahu jami' ar-Rasuli Allah mengutus seluruh Rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya Rasul itu ada dua tugasnya. memberi kabar gembira dan memberi apa peringatan? Nah itu agama. Ada kabar gembira dan ada apa peringatan? Jangan seorang itu kalau berbicara agama seakan-akan dia pemberi peringatan saya. Ya tidak ada kabar gembiranya. Ya akhirnya agama ini seram sekali kelihatannya. Dan ada sebagian orang agama ini seakan-akan tidak ada peringatan. Ya, jadi kelihatannya santai Orang bermudah-mudahan, bergampangan ya, Tidak, ada dua Pemberi kabar gembira dan pemberi apa? Pemberi peringatan Itulah para nabi dan para rasul Dalilnya adalah firman Allah ta'ala Rasulan mubashirina wa mundhirina Lialla yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul Iya, Rusulan Mubashirina Kami mengutus rasul-rasul Mubashirina sebagai pemberi kabar gembira Wamundirin Dan sebagai, sebagai pemberi peringatan Ini tugasnya ya? jelas Pemberi kabar gembira Diberi kabar gembira Yang sorga Siapa yang taat Dan puncak ketaatan adalah apa? Hmm? Puncak ketaatan adalah tauhid, ya. dan memberi peringatan kepada kaum musyrikin, orang-orang yang bermaksiat. dan dosa yang paling besar adalah apa? Kesyirikan. Ini tugasnya para nabi. Li Allah nasi ala Allah supaya tidak ada lagi. suatu alasan bagi manusia membantah Allah setelah diutusnya para rasul. Ya, jadi tugasnya para nabi dan para rasul diutus salah satunya menegakkan hujjah. Jangan sampai ada yang pada hari kiamat dia berkata, "Wahai Rabbku, saya belum beriman karena tidak ada rasul sampai kepada saya." Nah, itu diutusnya para rasul memutus hujjah. Iya. Baik. Untuk menegakkan hujjah terhadap mereka Inilah tugasnya para nabi dan para rasul Kemudian setelah itu Diterangkan Tentang awal para rasul Disinggung Tentang awal para rasul Kata beliau awalul mursalina Pembahasan yang ke-10 ya Awalul mursalina Nuhun alaihissalam Wa dalilu ala dalik Awal rasul adalah nabi Nuh salam Dan dalil tentang hal tersebut Iya. Dan yang terakhirnya, dan pembahasan yang ke-11, <tuh> akhirul mursalin, wakhatamun nabiyin, nabiyuna s.a.w. wala nabiyya ba'da, Akhir para rasul dan penutup para nabi adalah nabi kita, Muhammad s.a.w. Tidak ada nabi setelahnya, beserta dalil akan hal tersebut. Ini dua pembahasan sekaligus ya. Kata beliau, awaluhum Nuh salam Awal nabi adalah, Nuh salam Wa akhiruhum Muhammad s.a.w. wa khatamun la Dan akhirnya adalah akhir dari para nabi dari para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliaulah penutup para nabi tidak ada nabi setelahnya Apa dalilnya dimulai dulu dari Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi Wad ta'ala dalilnya adalah firman Allah taala Makana Muhammadun abaa ahadin mir rijalikum walakin rasulullahi wa khatamannabiyyin Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang lelaki di antara kalian Tapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi Nah, telah syah dari nabiya dalam hadith riwayat Bukhari Muslim Dan ini hadithnya mutawatir Nabi berkata, la nabiya, ba'di, tidak ada nabi, setelahku Ya, Salah satu nama nabi tadi apa? Hmm? Nama Nabi yang artinya tidak ada Nabi setelahnya. Ah, huh? ala akib, ala artinya karena beliau tidak ada Nabi setelahnya. Baik. Kemudian wadzalilu ala Nuh, Qauluhu Taala, kama min Ya. dalil bahwa dalil bahwa rasul pertama diantar mereka adalah nuh alaihi salam adalah firman Allah taala inna ilaika sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu nabi muhammad sebagaimana ila nuhin sebagaimana kami wahyukan kepada nabi nuh dan nabi setelah para nabi setelahnya jadi wahyu kepada nabi muhammad itu sama Kepada para nabi sebelumnya. Dimulai dari siapa? Nuh dan para nabi setelahnya. Nah disebut Nabi Adam. Ya Karena di sini nabi bermana Rasul. Jelas ya? Nah ini lebih tegas lagi di dalam hadith syafaat. Yaitu di hadith Abu Khurira, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Di hadith syafaat ya, ketika didatangi para nabi dan para Rasul, maka manusia datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam berkata sungguhnya Rabbku hari ini murka, kemurkaan yang Allah tidak murka sebelumnya semisal itu dan tidak akan murka semisal itu setelahnya. Saya dulu pernah dilarang mendekati pohon, kata Nabi Adam. Lalu saya bermaksiat. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, idhabu ila gairi. Pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Nuh, kata Nabi Adam, pergilah kepada Nabi Nuh. Iya. Payak tu maka dalam hadit dikatakan manusia pun mendatangi Nabi Nuh. maka manusia berkata, Ya Nuh, anta awalur Rasul ilal arth. Wah Nuh, engkau adalah awal Rasul, Allah di atas muka bumi. Ya Nabi Adam itu Nabi, ya itu ada haditnya ya, wakana nabiyan mukalla Nabi Adam adalah seorang Nabi, Ya Allah berbicara kepadanya. Tapi Nabi Adam alaihissalam bukan Rasul. Awal Rasul adalah siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Baik, ini dalilnya. Sudah kita bahas ya di pembahasan para Nabi dan para Rasul bahwa para Nabi dan para Rasul itu jumlahnya berapa? Hah? Berapa jumlahnya? Anda ada yang bisa mengetahui berapa jumlahnya ya? Di batasan kalau sesuai dengan teks ayat. Tapi di dalam Al-Qur'an, kemarin saya sebutkan, dalam Al-Qur'an nama rasul ada berapa? Ada 25 yang dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, lam Ada para rasul yang sudah kami ceritakan kepada kalian. Ada para rasul yang lam naqssuskum kami belum ceritakan kepada engkau. Baik, itu ada hadis ya. Diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Ada beberapa teks riwayat. Tapi secara umum dikuatkan oleh Sheikh al Bani. Dari Abu Dar Al-Gifari. Ya. Abu Dar bertanya, Kultu ya Rasulullah. Saya bertanya, wahai Rasulullah. Kamil anbiya, berapa jumlah para nabi? Maka nabi menjawab, Miatu alfin Wa arba'atun Wa ishruna alfan Jumlah para nabi itu 124 ribu. jumlah para nabi. akhirnya tanya lagi oleh abu dar, kami rusul minhum dari 124 ribu ini para rasulnya ada berapa? ini menunjukkan bahwa Rasul itu dia pasti apa? pasti nabi. ya tapi kalau nabi belum tentu dia rasul itu kehidanya begitu ya. ya dan kita sudah sebutkan bahwa nabi dan rasul itu bercerikat dalam pengutusan. Ya. yang membedakannya antara nabi dan rasul kemarin apa Hah? kalau nabi kalau kalau rasul diutus kepada kaum yang apa menyelisihi mereka kalau rasul kalau baik kalau rasul diutus kepada kaum yang menyelisihi kalau nabi diutus kepada kaum yang sudah bersepakat jelas ya ini sudah kita terangkan perbedaannya baik para rasulnya ada berapa dari nabi itu kata Nabi. nabimia 313 rasul. 313 rasul. Jamun ghafir. Ada jumlah yang banyak. Baik. Jadi ini uh, sekilas ya tentang jumlah para nabi dan para rasul. Baik. Selesai sudah. Dari pembahasan tentang Keberadaan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Ini yang ingin ditekankan oleh penulis. Nabi Muhammad penutup para nabi. Karena sudah disinggung Nabi Muhammad. ya penulis kalian jelaskan. Awal Rasul adalah siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Setelah itu beliau masuk menjelaskan. Dari inti pokok agama Nabi Muhammad Wasallam. Ini yang kita akan kaji insya Allah di sesi terakhir nanti. Ya mungkin malam ini kita masih selesikan materi ini. Ya, belum masuk di pembahasan kitab tauhid Ya, setelahnya uh, kita akan tanya jawab. Karena mungkin materi paling penuh selesai dengan tanya jawab itu uh, jam jam 8.14. Karena jam 9 nanti saya ada acara lain. Baik, untuk sementara saya cukupkan di sini subhanakallahumma bihamdik syiro walla ilaihi laa